0: Baiklah, selamat datang kembali setelah sekian lama menghilang eh, di podcast hiduplah Indonesia Maya. Gue tahu kemarin gue ngilang, alasannya adalah karena malas. Tapi sekarang gue kembali lagi dan gue pengen coba untuk rutinnya kembali dan cara yang paling tepat untuk menghidupkan kembali pendengar gue adalah dengan mengembalikan konten yang waktu itu paling banyak didengerin yaitu Jawab J. Dan sekedar informasi, gue tuh tadi. Ini gue ngerjainnya malam nih, tadi siang itu sempat ngerjain, udah ngomong sejam pas gue perhatiin ternyata rekamannya ngeheng Dan ngehengnya cuma 15 menit pertama, kesel gue langsung hilang mood Tapi sekarang saya kembali, saatnya untuk menjawab-jawab B, pertanyaan-pertanyaan yang ada di Instagram gue Sambil berharap kali ini tidak ngeheng lagi, oke Uh, jawab J sudah dibuka dan seperti yang terakhir kali juga ada lima ratusan pertanyaan. Gua akan coba jawab sesingkat-singkatnya tapi seakurat-akuratnya. Mengingat terakhir kali gua bikin kayak beginian, durasinya berapa tuh? Dua jam, dua jam setengah atau berapa gitu. Jadi gua coba untuk uh, ngejawabin pertanyaannya. Segera informasi. Kalau lo nggak ngerasa pertanyaan lo kejawab, berarti mungkin uh, udah ada orang lain yang nanya pertanyaan yang sama dan gua jawab. Pertanyaannya orang itu, kalau mirip sama punya lo, ya yang penting kan jawabannya kan bukan bukan harus menjawab pertanyaan lo. Jadi kalau misalnya udah udah ada satu orang yang wakili pertanyaan orang lain, biasanya nggak gue ulang pertanyaannya. Terus yang kedua, mungkin pertanyaan lo sudah pernah gue jawab di jawab di yang sebelumnya. Silakan dengerin aja dicari aja ada di Spotify Jux, ya pokoknya di di platform hidup Indonesia Maya. Udah pernah gue jawab di sebelumnya dan gua gue jawab lagi. Dan ketiga, pertanyaan lu nggak gue jawab, karena pertanyaan lu tidak cukup penting Kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan iseng aja, dan pertanyaan, pertanyaan aneh Dan biasanya yang gue jawab itu adalah pertanyaan yang sekiranya bisa mewakili keresahan banyak orang Kayak banyak orang mencoba nanya sesuatu, tapi nggak berani ngomongnya Akhirnya cuma ada satu orang yang nanya, nah orang ini kebetulan mewakiliin keresahan banyak orang Nah gue jawab-jawabin, ya Baik, mari kita mulai, kita cek dulu, rekaman masih berjalan, oke kita lanjut Um, pertanyaan pertama. Tarmizi, tahir 16 belas titik terendah dalam hidup lu bang, dan gimana cara lu bangkit dari keadaan itu? Uh, tarmizi, tahir, gue ada cerita sempurna untuk menggambarkan ini dan jadi prinsip hidup gue. Uh, gue rencana mau gue ceritain di akhir pertunjukan Komui Domenoi, yaitu tur gue tahun depan. Silakan ditunggu aja. Gue bisa cerita sekarang, tapi gue cukup yakin lu akan lebih senang ketika lu lihat gue bawakan langsung usai pertunjukan. Dan gue pengen itu jadi semacam uh, Manfaatnya Ada manfaatnya buat lo Dan lebih baik gue hantarkan dengan format terbaik Yaitu dengan pertunjukan oke? Okay. Selanjutnya Gita Sulistiarini, Spesial selanjutnya kenapa namanya susah banget uh, Jadi nggak inget Kapan mulai turnya uh, Lo gak inget Kapan mulai turnya karena gue belum ngumumin Gita Hai Syira I can do math. Good I know, I know that. Pinter kamu? 100 plus one is two hundred. <laughs> plus then it's two Iya. plus 10 is 20. Betul. Kalau two hundred plus fifty equals what? 500? No, not five hundred. Two hundred and fifty equals two hundred and fifty. Right. Oke, ayah, eh, ayah ngerjain podcast terus sebentar ya. Ya, jadi kita eh, alasan lu nggak inget kapan mulai turnya karena gue nggak pernah ngumumin. Terus kenapa namanya susah banget? Karena gue mau seperti itu dan karena kata Komoy Dominoi mewakili semangat dan konsep dari tur selanjutnya. Tidak ada satu kata yang lebih tepat untuk menggambarkan konsep dan semangat dan niat dari, dari yang gue inginkan di tur selanjutnya. Apalagi kata tersebut. Juga punya makna yang penting dalam sejarah komedi. Jadi komedomeno itu adalah uh, pilihan yang terbaik menurut gue. Buat gue sendiri sama juga karya-karya gue. <laughs> Terus, uh, dan gue nggak sabar ngelihat orang salah nyebut. Karena menurut gue itu jadinya lucu. Jadi judulnya aja adalah komedi. Oke okay, next. Tama Coba deskripsikan KPK nanti menurut pandangan abang. Terus apakah penangkapan yang terjadi baru-baru ini ada hubungannya sama itu. Oke.
1: Okay. Banyak yang bilang...
0: Um, KPK dilemahkan karena ada kasus-kasus belakangan ini. Kurang tepat karena dari dulu lembaga pemberantasan korupsi emang selalu dilemahin. Dan kasus emang selalu ada. Kasus-kasus besar emang selalu menghiasi perjuangan dari KPK. Gue pernah bilang sebelumnya bahwa lembaga pemberantasan korupsi udah pernah ada tujuh kali sebelum KPK. Tujuh-tujuhnya jebol, dibongkar. Nah jadi bukan hal yang aneh usaha Uh, pelemahan, apalagi pembubaran Badan Pemberantasan Korupsi um, dan gak ada kaitannya dengan yang belakangan ini. Yang belakangan ini tidak lebih spesial daripada kasus-kasus lain yang pernah ada. Emang emang karena banyak musuhnya, banyak yang mau mati, udah sesederhana itu aja. Dan kasus banyak mulu kan. Um, mohon diingat bahwa KPK ini uh, salah satu yang membuat dia hebat dan sebaiknya kita jaga terus kemampuannya adalah. tujuh lembaga pemberantasan korupsi sebelumnya nggak ada yang pernah bisa nangkap-nangkapin menteri yang masih menjabat terus um, uh, pimpinan partai gokil gubernur wali kota bupati yang masih menjabat gila men terus um, anggota DPR DPRD Malang ya yang hilang hilang 80 persennya jadi emang ini lembaga yang hebat dan canggih dalam menangkep-nangkepin ya wajar aja banyak musuhnya, wajar pengen dibongkar bahwa Imam Nahrawi kemudian kena kasus, yaitu adalah bagian dari kesarian KPK kan Imam Nahrawi bukan cuma menteri pertama yang pernah kena kasus uh, Pak Lukman pernah kena juga terus uh, siapa tuh politisi dari Golkar? Rugu lupa namanya siapa terus, ya banyak lah banyak yang pernah kena uh, Suriyadara Mali juga pernah, kalau gua gak salah ya Jadi gitu, jadi um, pelemahan selalu terjadi, kasus bisnis selalu terjadi, apakah keduanya berkaitan? Tidak, langsung, karena emang orang-orang uh, yang takut sama KPK selalu ingin KPK dilemahkan. Selanjutnya, uh, Rian F31 pernah gak lu jatuh sejatuh-jatuhnya terus dihina-hina sama orang? Gue jatuh terus dihina sama orang, sering kan? Gua? <laughs> sering gue. Um, banyak orang mungkin cuma ngelihat gue suksesnya aja, padahal Tiap tahun pasti ada kegagalan yang terjadi dalam hidup gue. Dan gue cukup terbuka terhadap kegagalan itu. Dan um, gagal ataupun sukses juga kadang-kadang gue dimaki. Ambil contoh pilkada, gue sukses menangin tetap dimaki. Jadi yang membuat gue dimaki itu bukan karena gue jatuh atau bukan karena gue gagal. Ya karena orang nggak suka aja. Dan orang mau memaki-maki gue tuh boleh menurut gue. Dan bahkan sah karena... Ehm... Um, gue juga pernah bilang berkali-kali bahwa kalau gue hidup dari nyari eh dari beropini gue nyari duit nih dari beropini dan opini gue kadang-kadang suka e, ngaco sembarangan ya rasanya nggak adil kalau orang orang nggak boleh beropini tentang gue masa gue boleh ngomongin orang dan dapet duit dari situ tuh orang nggak boleh ngomongin gue hanya karena omongan mereka nggak sesuai dengan kemauan gue dan keinginan gue Lah kan gue juga kalau beropini, yang gue opiniin, yang gue bahas juga. Mungkin gak setuju sama gue gitu. Jadi, fair game. Next. Moza Cukupkah sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik untuk masukin industri kreatif? Tidak cukup. Banyak orang salah tangkap dari poin ini. Ketika gue bilang sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik, banyak yang berpikir yang penting sedikit lebih beda. Padahal baik dulu, kalau udah baik, baru bikin sedikit lebih beda gitu. Standarnya tuh tetap di baik, lu tetap harus bikin produk atau karya yang secara kualitas baik dulu. Kalau enggak, lu nggak akan pernah bisa laku, nggak akan pernah bisa bersaing. Seseorang mengaku menjadi seniman komedi yang beda, naik ke atas panggung telanjang dari cuma pakai telan dalam misalnya stand up, kalau dia enggak lucu, ya percuma buat apa beda? lucu juga enggak. Jadi lu tetap harus bagus. Jadi dalam proses berkarya atau dalam proses berbisnis membuat produk lu harus fase tumbuh kembang di mana lu akhirnya bisa bikin dari produk yang jelek jadi produk yang bagus. Nah ketika lu udah tahu caranya bikin produk yang bagus baru lu pikirkan gimana caranya ada karakter lu dalam karya tersebut atau dalam produk tersebut. Ada ada subjektivitasnya lu di dalam itu. Ada ada keunikan lu karakteristik lu sesuatu yang membuat karya dan produk itu lu banget dan dengan itu menjadikannya unik. Jadi beda aja nggak cukup tetap harus baik karena baik akan jadi standar. Dan bedanya yang akan menjadi Kegiatan pemasaran Produk dan karya lu jadi lebih mudah Karena lu mudah ditemukan gitu ya. um, Next Novian Rafli 02 Kenapa Gamila mau sama lu bang Di lagu dekade kan lu katanya Tabungan lu kurang dari 1 juta tapi tetap mau sama lu Alasannya, Kenapa bang? Karena Cinta Novian Rafli Semua orang juga ketika Memutuskan untuk bersama dengan seseorang Yang lain itu tidak hanya karena uang ya karena cinta jadi lu jangan patah arang karena lu nggak punya duit <laughs> uh, Muhammad Alfianca hal yang mau lu lakukan buat komedi ke depan eh komedi Indonesia ke depan apa ya seperti yang gua pernah bilang cita-cita uh, terbesar gua di dunia komedi adalah punya komedi club sendiri uh, Mosidik udah ngelakuin dan gua juga pengen bikin sendiri tapi uh, gua ngambil jalan yang berbeda dengan Mosidik Mosidik pengen bikin dulu aja dan bagus juga karena dengan itu Mau sidik dan teman-teman di ketawa comedy club membantu membangun kultur ke comedy club. Nah kalau gue lebih percaya pengen ngebangun um, pasarnya karena gue ngerasa punya gedung tuh ya gampang tapi ngisi gedungnya itu yang susah karena kalau pengen laku ya harus kita bisa hitung lah overheadnya ya untuk kemudian bisa hidup gitu. Nah jadi itulah yang gue bikin dengan uh, Komika mande Market setiap Senin Nah setelah gue jalan berapa bulan tuh dari Februari sampai sekitar September Akhirnya teman-teman yang lain bikin acara mingguan juga Kayak Emily bikin di Fist di Gunawarman uh, Hari Rabu terus Kemal juga Tapi kalau Kemal kan lebih ke Holy Wings ya Dan uh, tadi gue ngobrol sama Kemal, Kemal tuh pindah-pindah Dari satu ke tempat, ke tempat yang lain Ke Holy Wings yang ada ntar Ntar ada di Gunawarman, ntar ke Bandung, ntar ke mana tempat-tempat lain yang ada Hollywood. Saya bawa konsep yang sama. Jadi agak beda dengan yang gue lagi perjuangkan dan beda dengan yang Emily. Nah, um, gue tiap Senin, Emily tiap Rebu, gue denger Duika Putra mau bikin juga Selasa di sebuah tempat di Blok M. Terus Kamis ada Komika Kilo Lounge yang gue bikin juga. Lalu Jumat, rencananya gue mau bikin sebuah acara stand-up bulanan. Yang jatuh di setiap hari Jumat. Setiap bulan ada pindah-pindah. Dan dengan itu. Senin ada. Komika Money Market Selasa. Ada yang dari Duika Rabu. Ada yang dari Emily, Kemis ada yang dari gua, Jumat juga ada dari gua Dan dengan itu gue jadi nggak capek. Harus mengisi setiap hari. Teman-teman ngebantuin juga. Dan sekarang. Dengan ini berjalan. Senin sampai Jumat. Di Jakarta setidaknya. Ada acara stand up pasti. Nah. Uh, di luar itu pun ada comedy club ketawa yang juga uh, operasional Senin sampai minggu gitu. Jadi ini ada di nuansa yang menyenangkan, moga-moga habitnya kebangun, moga-moga gua bisa juga bikin comedy club gua dan memberanikan tempat-tempat lain, kota-kota lain untuk melakukan hal yang sama untuk kelak punya comedy club masing-masing. Nah, cita-cita gua adalah banyak kota-kota besar di uh, Indonesia punya comedy clubnya masing-masing. Atau gue... atau mungkin mau sidik punya peluang untuk buka komedi Club kami di kota-kota lain, gitu ya. Um, next, ini, Oh ya, Kodrat Zulfikar RB. Apakah lu orang yang agamis? Bagaimana tanggapan lu soal kematian dan kehidupan setelahnya dan apa yang lu persiapkan untuk hal itu? Apakah gua orang yang agamis? Rasanya cukup agamis ya. Yang orang banyak nggak tahu adalah, gua tuh sempat, walaupun gue banyak cerita ya, gua tuh sempat Um, tidak percaya Tuhan Tidak beragama Dan tidak bilang-bilang tentunya sama orang tua Tapi gue tidak Atau Kehilangan keyakinan akan agama Sampai pada akhirnya Gue kembali beriman Nah jadi saat ini nih Gue tuh beriman karena Yakin bukan karena default setting Orang tua bukan karena waktu gue lahir Gue udah islam gitu Karena gue sempat nggak islam dan gue memilih untuk islam Dan karena itu gue meyakini Kayaknya gue cukup, cukup religius ya. Tentu gue nggak bisa bilang gue sholatnya rajin. Itu sesuatu yang harus gue perbaiki di masa depan. Tentu gue nggak bilang bahwa um, gue bisa ngaji. Itu juga sesuatu yang gue harus perbaiki. Bahkan sebagai umat muslim banyak salahnya gue jelas. Um, tapi itu sesuatu yang gue sadari dan gue coba pengen perbaiki. Dan uh, bagaimana hasil akhirnya di kehidupan akhirat nanti. Gua bener-bener, ini keyakinan gue Gue bener-bener tidak punya kuasa akan itu Tentu gue akan melakukan perintahnya menjauhi, menjauhi larangannya Dan di luar Apa namanya itu Gue juga punya nurani Dan punya kemanusiaan Yang jadi patokan gue dalam bertindak Dan gue meyakini gue, Apapun yang gue lakukan, gue lakukan yang terbaik Emang gue kadang-kadang nyampah, Tapi gue melakukan ini dengan keyakinan bahwa Gue hmm, Apa namanya menemukan jalan gue sendiri untuk menuju ke yang benar gitu. Um, kalau pada akhirnya gue masuk neraka, gue terima itu konsekuensinya. Uh, kalau gue masuk surga, ya alhamdulillah gitu. Tapi gue tidak terlalu takut dengan neraka sehingga perilaku di gue di dunia jadi berlebihan atau jadi aneh karena itu sering gue lihat. Mm, jadi ya. Uh, Itu mungkin menjawab pertanyaan lo, itu itu yang gue persiapkan, itu yang gue lihat dari hari akhir dan kalau gue dibilang agama ya memang itu yang bisa gue jawab Tapi yang satu hal yang gue pas, tau pasti ya, kayaknya gue satu-satunya stand up Indonesia yang dalam spesialnya rutin ngomongin Islam deh, ngomongin agama gue sendiri Itu bentuk atau wujud dari kersahan gue dan kepedulian gue terhadap agama, masa? Buat apa gue ngomongin agama kalau gue nggak peduli terhadap agama kan terhadap menjadi umat muslim Praktek beragama dan segala macam Yang orang tentu banyak yang salah nanggap Dipikir gue menghina Tapi gue siap berdialog dan berdiskusi Untuk membuktikan sebaliknya gitu Malah Kayaknya yang paling konsisten Suka mengutip Al-Quran di spesialnya tuh gue loh Gue pikir-pikir Tapi itu juga mungkin karena teman-teman lain jarang Yang bikin spesial Paling juga baru sekali gitu Atau yang yang berkali-kali juga um, Yang gak terlalu Gak terlalu sering kali ya Jadi ya Ya gitulah pokoknya cukup dijawab ya. Next. Uh, localhost underscore domain. Bang, kira-kira apa yang bisa dilakukan seandainya RKUHP disetujuin nanti? Uh, ini pertanyaan cukup aneh menurut gue. Karena seakan-akan kalau nggak ada RKUHP, tindakannya akan berbeda dalam menjadi bagian dari rakyat Indonesia. Tugas kita menjadi rakyat Indonesia adalah mengawasi dan merespon pemerintah. Apapun yang terjadi. Ada RKWHAP, nggak ada RKWHAP, RPKS enggak ada. Selalu seperti itu. Jadi makanya gua aneh. Bang gimana, Bang? Apa yang kita mesti lakukan? Lah yang kita lakukan mah pernah berubah, tapi kontrol kita yang eh, isu yang kita kontrol berubah-rubah, tapi peran kita tuh nggak pernah berubah. Makanya kebanyakan yang nanya ini nih pasti anak-anak. Mahasiswa atau ke bawah. Bang, apa yang bisa kita lakukan? Ya. Mbak, Ba, -ba Bar gimana ya? Baru kali ya, baru, 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 baru hidup di Indonesia. Kali ya. Karena saat ini lu lu merasa ada sesuatu yang mesti dilakukan beda karena ada erupsi Tapi sebelum itu lu mungkin lupa atau mungkin lu nggak tahu isu-isu kayak gini tuh selalu banyak. Jadi peran rakyat nggak pernah berubah emang selalu begitu aja. Tugas kita adalah mengawasi orang yang udah kita pilih. Habis kita pilih ini kita awasin. yang lu pilih nggak menang, yang tetap lu awasin. Hanya orang, an, hanya bocah yang bilang, yang apa yang gua awasin dia, kan gua nggak milih dia. lah, lu kemarin milih untuk Indonesia atau untuk menangin calon lu aja. Kalau lu milih untuk Indonesia, maka siapapun yang pada ringa jabat Indonesia, ya lu kontrol. Beda halnya kalau misalkan lu ikutan pemilu cuma untuk menangin calon lu itu ke kanak kanakan Itu itu puber politik karena dia ngelihat politik sebagai Perlombaan, bukan Politik itu jalan uh, Yang diambil untuk mencapai um, Kebaikan Untuk kita bersama gitu loh. Jadi, kalau lu pengen Kebaikan bersama itu ala lu Ala pilihan lu, ya lu berusaha menangkan Pilihan lu, tapi kalau pilihan lu nggak menang Kan lu tetap penduduk sama Indonesia dong Maka lu tetap mengawasi Yang golput pun, kalau dia golput Karena alasan prinsip Bukan karena males Juga pasti akan mengawasi makanya gue kemarin sempat bikin video YouTube gue tentang pemberitaan politik karena kecenderungannya itu muncul di sini kayak contohnya orang yang nanya apa yang mesti dilakukan ya gue selalu bilang dari kapan tahu dari buku nasionalismi bahkan tuh tahun berapa 2010 9 tahun yang lalu dan berani mengubah peran rakyat tidak pernah berubah isu yang terjadi di Indonesia berubah berubah tapi peran kita selalu sama kita awasi kita kontrol kita gonggong -gong, kalau perlu kita respon apa yang pemerintah lakukan gitu Next uh, Sabilihuda Bang tentang Pemahaman sosial politik eh, Oh buku tentang pemahaman sosial politik yang bagus apa ya Kebetulan gue kuliah jurusan administrasi negara Cuma nggak gitu suka buku yang formal Ada saran uh, Sabilihuda Buku Septic Tank gue tuh cukup Oke okay loh maksud gue Dia buku tentang politik dan 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 uh... Dia menurut gua cukup mudah untuk dipahami. Eh uh, karena biasanya gua kalau bikin buku ya yang suka baca buku gua pasti tahu, Gue tuh kalau bikin buku tuh bertutur, jadi bercerita. Jadi mudah sekali untuk orang paham karena formatnya cerita gitu. Nah, eh uh, kalau misalnya lu baca buku setik, yang maka lu akan punya harusnya ya kalau ngerti. <laughs> punya pemahaman lebih baik soal politik itu seperti apa, soal apa yang terjadi di balik politik, soal Apa yang kita harus harapkan dari politik. Soal apa yang dibutuhkan untuk bisa berpolitik dengan baik. Dan kalau lu mau nyari bukunya. Lu bisa uh, masuk ke comika.id. Harusnya ada ya. Atau lu um, beli di website-nya Bentang Pustaka. Kalau lu nggak mau beli buku gua Ah ini masih panji jualan. Buku lain yang gua sarankan. Ada tapi bahasa Inggris. Judulnya The Future of Freedom. Itu... Itulah sore Farid Zakaria bahasa Inggris tapi buku bagus banget itu buku yang membuat gue semakin dalam ingin belajar sejarah politik dan uh, lain sebagainya ya terus next saya saopas lu kalau ngedit dan render video buat upload ke YouTube pakai apa PC atau Mac pakai iPhone bro semua video gue yang ada di YouTube yang lu lihat itu diedit hanya dengan menggunakan iMovie karena cuma itu uh, software edit video yang gue kuasai dengan sangat baik. Hmm, kan gue kan bukan cuman pakai handphone Sekarang kan gue pakai kamera Sony Itu juga gue pindahin filenya ke handphone Gue edit di handphone Udah jadi videonya Gue finalize Habis itu gue airdrop ke laptop gue Terus gue upload dari laptop gitu Jadi jawaban itu Migava Perspektif lu terhadap climate change Bang dan keten sama kinerja pemerintah uh, Gue meyakini climate change uh, Kepedulian gue pertama kali terhadap climate change Datang dari nonton uh, Inconvenient Truth Dokumenter dari Al Gore tuh lama banget, tahun berapa? ya 2000 an awal kayaknya. Sekarang ada partunya tuh di Netflix. Um, dan itu yang jadi alasan kenapa di beberapa stand up gue banyak ngomongin isu lingkungan, terutama di jurubicara. Hari ini kita ngomongin pembakaran hutan, gue udah ngomongin soal menjaga dan melestarikan hutan sebagai bukan hanya bagian dari habitat uh, satwa, tapi bagian integral dari kehidupan kita. Itu ada di jurubicara. Kalau pengen nonton ada uh, digital downloadnya lo bisa beli di comika.id uh, Comika.id uh, ya uh, tapi tulisannya comika.id Atau kalau lo gak mau beli videonya um, Lo bisa dengerin aja gratis di Spotify, Jux, Apple Music dan lain-lain Next Sukrin nyari gimmick yang menarik gimana bang kayak world tour kemarin Ini juga sebenarnya tantangan gue untuk tur selanjutnya untuk Komodo Menoi gue masih memikirkan memilih-milih ada beberapa ide gue nggak tahu belum tahu mana yang mau gue pilih uh, tapi secara umum rata-rata ide yang gue dapatkan terhadap sesuatu tuh didapatkan dari luar industri terkait misalnya gue pengen nyari ide untuk um, apa marketing campaign untuk tur stand up gue biasanya nyari dari dunia lain dari dari industri yang berbeda kayak kemarin pergi Waksono Mol Tour ilmunya wawasannya Itu gue pelajari dari dunia politik, gue aplikasikan. Terus kalau lu ingat waktu jur bicara, waktu gue mau um, apa namanya bikin marketing campaign untuk rilisnya tur, gue ngambil ilmu dari dunia sulap. Nah, kebetulan gue lagi di Vegas waktu waktu kepikiran ide tersebut dan Vegas kan isinya kan sulap gila-gilaan lah, sulap di mana-mana gitu. Jadi intinya nyari idenya di luar industri terkait supaya beda aja, supaya Uh, lu bisa menemukan perspektif yang baru Makanya gue selalu bilang Kalau lu suka fotografi jangan cuman belajar fotografi Belajar yang lain Kalau misalkan lu suka masak Jangan cuman belajar kuliner, belajar yang lain Biar wawasan lu luas Steve Jobs itu belajar tipografi Makanya walaupun dia passionnya adalah um, Apa namanya Hardware, software gitu ya Membuat alat, gadget Tapi dia seneng belajar tipografi Dia nggak menghalangi dirinya, dirinya untuk belajar tipografi Dan hasilnya adalah Tidak uh, The Macintosh itu adalah komputer pertama di dunia yang punya pilihan fonts. Yang sekarang jadi standar di seluruh komputer. Next. Alan JP. Apakah sah-sah aja untuk tidak care dengan Indonesia? Sah-sah saja. Sangat sah. Karena kepedulian kita terhadap Indonesia hanya akan ada kalau kita punya rasa memiliki Indonesia. Nah, lu nggak akan pernah punya rasa memiliki Indonesia. Kalau lu... Mm, Nggak tahu Indonesia yang seutuhnya, lo cuma tahu dari koran. Dan lo sendiri tidak pernah berkorban untuk Indonesia. Gue contoh. Sekarang pun lo bayar pajak kan. Lo makan, nonton, apa pun. Lo bayar pajak-pajaknya dipakai untuk ngebangun negara. Tapi pajak penghasilan itu gokil kerasanya di lo. Nah, di situ lo mulai ngerasa bahwa Oh, ini gue berkorban nih duit gue diambil gue sih sebenarnya nggak mau ya kalau punya pilihan gua nggak mau deh tapi gua ngerti konsep dari pajak ini bahwa kita semua uh, saweran supaya ada duit untuk pembangunan gue paham ini ya udah gua kasih penghasilan gue tapi dengan itu dulu jadi makin peduli nah duit gue udah gue kasih nih dipakai apa sih bener nggak dipakainya lu jadi peduli karena lu ada berkorbannya terhadap Indonesia Nah, selama lu belum merasa berkorban untuk Indonesia, maka gue ragu lu akan punya rasa memiliki Indonesia. Dan kalau lu nggak punya rasa memiliki Indonesia, lu nggak akan peduli terhadap Indonesia. Boleh atau nggak tidak peduli? Ya boleh, boleh-boleh aja siapa mau ngelarang, bebas. Boleh nggak kita nyinyir sama yang nggak peduli? Ya jangan. Aduh, apa-apaan sih gitu? Hidup bebas, kita tuh hidup bebas, tahu? Orang tuh nggak harus selalu. Sama cara pikirnya sama elu Terus kalau bilang Tapi kan yang bener gue Ya kan yang bener elu kan menurut perspektif elu Menurut perspektif orang nggak bebas dong Terima perbedaan dong Kebebasan berpendapat tuh berlaku Termasuk kepada yang tidak sependapat dengan elu Next Jauhari Syabani Selama ini gue sedikit perhatikan dan sedikit mempelajari Gimana pola pikir lu serta sudut penang lu dalam uh, Memenang sesuatu Baik itu komedi, pemasaran politik, dan lain-lain Tapi gue penasaran gimana sih pemikiran lo tentang agama Islam terutama. Dan apa sih kira-kira yang lo mau kasih tahu ke orang-orang. Atau yang kenal dan ngikutin lo tentang agama Islam yang lo jalani sekarang. Entah jawabannya itu. Lo nggak perlu tau depan agama gue. Itu urusan gue. Ikutin karya gue aja misalnya. nggak apa-apa juga sih. cuma penasaran. Oke. Okay. Jauh hari gue sebenarnya sangat terbuka terhadap keimanan gue dan keislaman gue. Cuman gue udah lebih dulu seperti itu di blog gue. Nah gue usul. Lo buka blog gue. Lo baca deh. Itu... Pemikiran gue tentang agama itu ada di situ. Kalau lo nggak mau, nggak suka baca blog, lo cari buku yang judulnya Juru Bicara. Harusnya masih ada di website di Bentang Pustaka, harusnya masih ada di toko buku. Juru Bicara, oke? Okay? Di buku itu adalah kumpulan tulisan-tulisan dari blog gue. Seratus, atau ribu ya? Seratus kayaknya. Seratus tulisan blog gue di bukuin. Nah di dalamnya ada pandangan-pandangan gue tentang agama. Nah gue kalau gue udah pernah ngomong gitu, gue sih buat apa gue ceritain lagi? Pun Kalau lu ngelihat, Tadi gue sempat gue bahas... Eh, perspektif gue terhadap agama... Banyak gue buka... Di stand up gue... Jadi ya... Udah berapa spesial gue? Eh, 7 kayaknya? Enam-enam... Eh, sama -sama Hampir semuanya dari perspektif gue soal agama... Next... Imam Primadi... Pandangan lu tentang hubungan anak muda dan investasi... Gue sangat menganjurkan... Orang untuk berinvestasi... Sedini mungkin... Karena semakin dini lo berinvestasi, semakin besar manfaatnya terasa nanti. Nah, gue udah melek investasi karena gue dulu waktu siaran e, banyak ngobrol sama Lighwinah Hananto, nama programnya Financial Clinic di Hydro FM. Dan gue udah mulai sebenarnya investasi raksadana dana, cuman Raksadana dana saham, cuman e, gue waktu itu tidak cukup disiplin dalam berinvestasi. Kaitannya sama keuangan gue yang berantakan waktu itu, sehingga gue nggak bisa nyisihin uang untuk rutin investasi. Sebenarnya gue masih ada sih kayaknya reksa dana saham, tapi nggak nggak harusnya gue gue isi terus tuh setiap bulan gue tambahin. mau naik mau turun gue terus aja gue tambahin. Uh, gue bukan tipe dan sebaiknya tidak jadi orang yang wah pas lagi naik gue beli, pas ada ini turun jual segala macam itu mah lebih berdagang ketimbang berinvestasi. Nah ya jadi sekarang investasi gue tinggal uh, ya ada reksa dana saham tapi nggak gitu gede. Terus gue punya deposito, tuh lumayan. Terus uh, gue rumah, rumah gue bentuk investasi juga. Terus paling ya investasi yang ada dalam bisnis-bisnis gue sendiri dan beberapa bisnis lain. Itu aja. Next. Hai Kalcuk, gimana jika suatu saat Manchester United terdegradasi? Apa yang bakal lo lakuin? Ya bakal terus gue dukung. Emang kenapa? Kalau terdegradasi. <laughs> Uh, anda itu glory hunter kali ya Pindah-pindah gitu Kalau timnya lagi Nggak uh, beres terus pindah Tapi ya nggak apa-apa juga sih bagus um, Gue sih Gue mencoba Detroit Pistons deh Gue dari tahun 90-an Itu udah suka Detroit Pistons Sampai sekarang Gue suka Detroit Pistons Sejak era bad boys cuma, Kami cuma pernah juara tuh 2003-2004 Habis itu hilang lagi nggak ada apa-apa Sekarang juga nggak kelihatan bakal ada sesuatu Tapi ya, itulah namanya mendukung. Gua mau mendukung terus saja. Termasuk kalau Manchester United keluar, kan yang gue tuh seneng nonton bola gitu. Dan terus terang ya, sejujur jujurnya, nonton bola tuh lebih nikmat kalau ada tim yang lo suka. Kalau lo suka sepak bola doang terus lo nggak punya pilihan, ya bisa menikmati. Tapi serunya itu nggak ada. Jadi tambah seru karena lo punya yang lo dukung sehingga menang atau kalahnya uh, lo lu, lu, lu awasi gitu. Nah tapi gue bukan tipe orang yang kalau misalnya Manchester United kalah malam ini terus besok harinya bete. Ada lo yang kayak gitu? Nah gue nggak kayak gitu karena ya gue mah biasa aja. Kalau dia bilang, wah berarti lo nggak cinta banget Manchester United dong? Yailah, lu. Gua tahu lu ya ilah lo. Gue harus sama lo ya, segila-gilanya lo sama klub favorit lo. Uh, yang ini di luar klub sepak bola Indonesia ya. Lo akan selalu dianggap plastik. Misalkan lu suka Manchester, terus lu hafal semua chant-nya, lu hafal sejarahnya, lu hafal mati, lu punya semua bajunya segala macam, Lu pergi ke Old Trafford, di mata mereka juga lu turis, plastik, lu sakit hati, tapi itu kenyataannya. Jadi ya, ngesantai aja lah, gak usah gimana-gimana banget jadi orang. Next. Uh, Hafizal Lutfi, cara lu menghadapi broken home. Oh... Kondisi gue mungkin beda sama anak-anak lain. Pertama, gue nggak ngerasa broken home. Home gue nggak broken, gue baik-baik aja. Yang broken tuh hubungan orang tua gue. Gue selalu bilang orang tua gue cerai itu hanya membuktikan bahwa mereka bukan pasangan yang baik sebagai pasangan, nggak baik mereka. Tapi sebagai orang tua, mereka masih baik, bahkan luar biasa menurut gue. Jadi waktu mereka cerai, gue nggak merasa kehilangan peran orang tua gue. Bahwa mereka nggak tinggal satu rumah. Ya sebenarnya dari 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 awal juga udah kelihatan mereka udah pisah kamar gitu, tuh udah udah, udah kelihatan. Um, tapi sebagai orang tua mereka tetap ngejalanin perannya masing-masing dengan perjuangan masing-masing. Gue gue tahu betapa beratnya hidup nyokap gue, beratnya hidup bokap gue. Tapi mereka berjuang untuk anak-anaknya dan itu gue rasakan kok dan uh, itu membuat gue tidak bisa bilang gue broken home dan Uh, itu juga membuat gue mungkin berpikir gue nggak kayak teman-teman gue yang lainnya pada kabur ke narkoba gue nggak karena mungkin itu kali ya next aduh aus nih gue gue bikin kopi dulu kali ya tadi ya gue balik lagi pause dulu oke okay, kembali lagi kopi sudah di tangan mari kita jawab jawabin next um Rizalim Nida Perasaan lo ketika pimpinan pilihan lo nggak sesuai harapan lo, maksudnya presiden atau gimana sih? Kayaknya presiden ya. Gua, gua anggap aja presiden. Kalau pimpinan pilihan gua nggak sesuai harapan gue, perasaan gue adalah biasa aja. Karena kapan sih presiden pilihan lo nggak ngecewain lo? Nah, ini ini sekalian aja deh untuk menjawab orang-orang yang bilang gimana bang, nyesel nggak milih Jokowi? Gimana bang, kecewa nggak sama Jokowi? Lagi-lagi nih... Ini mungkin terdengar nyebelin nih... Tapi lagi-lagi gue percaya... Orang-orang yang bilang kayak gitu... Itu pilihannya adalah... Dia pemilih Prabowo... Dan juga cuma pengen ngerasa menang aja... Padahal mah... Karena dibilang tuh Prabowo bakal... Gerindra bakal masuk ke pemerintahan... Jadi sebenarnya Dia juga punya hak... Eh punya tanggung jawab untuk... Mengkritik Prabowo... nggak ada suaranya kan sekarang? Coba... Gimana tuh jinjungan lu? Gak ada suaranya loh dalam keadaan seperti ini... Jadi ya nggak bisa... Jumawa dan bilang, ah oh, gimana? Uh, Nyesilkan lu bilang ke Joey. Lihat ya Prabowo, mana suaranya dalam semua ini? <tuk> Hilang. Jadi lu kritik juga aja. Antara itu atau emang baru pertama kali milih. Karena kalau dia udah beberapa kali ikutan pilpres. Maka dia akan tahu. Semua presiden yang kita pilih. Udah pasti akan mengecewakan kita. Kenapa? Karena dia harus bikin keputusan. Dan gak selalu keputusannya sesuai dengan keinginan lu. Terus lu bilang, loh kok gimana sih? Presiden gak... Sesuai dengan kiringan rakyat Loh sesuai dengan kiringan rakyat Tapi kan rakyatnya nggak harus elu doang Loh, Tapi kan gue mewakili banyak orang Ya tapi kan ada banyak orang lain gitu Presiden itu Dipilih karena kita percaya Dia bisa gitu kan Nah kalau kita percaya dia bisa ya Berarti dia merasa oh gua punya hak untuk menentukan jalannya gitu Jadi udah pasti dia akan Mengecewakan gue contoh SBI deh <tuh> bisa mengecewakan dalam HAM misalnya Dalam uh, beberapa Tindak pidana korupsi, karena apa? Karena yang dia utamakan adalah ekonomi. Demi mengamankan ekonomi, maka politik harus stabil. Demi politik stabil, maka banyak kompromi. Dan karena banyak kompromi, akhirnya koalisinya gemuk. Kalau lu lihat tuh tuh, koalisinya PSB itu saking gedenya. Yang tersisa di kubu oposisi itu terlalu kecil untuk ngasih dampak secara politik. Akhirnya, ekonomi beres. Siapa yang berani bilang bahwa ekonomi berantakan diaranya PSB? Bagus ekonomi. Makro, ekonomi makro. Dan akhirnya punya dampak kepada pemerintahan sekarang Pak Jokowi. Karena punya cukup stabilitas ekonomi untuk berbuat ini itu. Termasuk mengurangi subsidi BBM. Untuk infrastruktur. Yang kayak gitu-gitu. Jadi eh, kalau misalkan presiden pimpinan lu mengecewakan lu. Ya emang biasa. Ketika kita milih kan kita bukan milih nabi gitu. Jadi jangan dikultuskan seakan-akan dia sempurna. Dan ketika dia salah atau jelek tuh sudah gitu lu. Wah! Langsung gila gitu. Yang aneh itu lu. Lu. makanya ke depan sering-sering aja milih biar lu tahu dan dewasa dalam berpolitik nggak cuma sekedar puber politik next eh uh, Dafa F bagaimana menurut Indonesia sekarang bang bagus seperti seperti yang gue selalu bilang dan masih gue bilang sekarang Indonesia tidak sempurna tapi layak diperjuangkan next tapi setelah seseruput kopi nah um, Fauzi Syahrieks bagaimana dasar lu ngebesarin dan ngedidik dipo Sampai dia punya sudut pandang politik kayak waktu itu lu ceritain. Oke, jadi gini, gua sebenarnya enggan untuk kayak ngasih tips menjadi orang tua dan segala macamnya karena gua nggak pengen dianggap kayak gua paling benar jadi orang tua. Kita juga nggak tahu kan, Dipo dan Syira ini hasilnya seperti apa kan? Masih panjang perjalanan. Cuman yang gua bisa ceritain adalah prinsip gua dan Gamila dalam menumbuh kembangan anak-anak yang berusaha dijaga. adalah suasana di mana anak bisa ngomongin apapun sama kita, bisa nanya apapun sama kita. Karena kami, gue dan Gamila, nggak akan pernah bisa mengontrol terus anak-anak kami. Karena kami nggak selalu sama anak-anak kami. Gue boleh bilang nggak boleh ini, nggak boleh itu, dilarang begini, dilarang begitu. Tapi kenyataannya, ketika di sekolah dan gue ada di rumah, dan guru lagi nggak ngeliat karena ada banyak anak, terus yang menghalangi dia yang lakuin itu apa enggak ada? gue boleh bilang nggak boleh nonton ini nggak boleh nonton itu segala macem ya seperti yang lo tau di stand up gue gue bukan tipe orang yang suka pemblokiran jadi yang diusahakan apa yang diusahakan adalah uh, anak dipercaya untuk tahu apa yang benar dan yang salah kita kasih tahu yang ini benar yang ini enggak dia okay, dipercaya dan dibiarin untuk ngambil keputusan sendiri lalu didesain lingkungannya supaya dia bisa ngomongin apapun sama kita sehingga kalaupun anak gue tahu tentang bokep Diskusinya sama gue lebih baik gitu. Kalaupun anak anak-anak gue, gue terpapar sama obat-obatan terlarang, masih diskusi sama gue. Nah untuk dengan itu gue bisa jaga kan daripada dia diam-diam gue nggak tahu sama sekali kan. Dan dengan itu gue punya peluang untuk jadi teman diskusi anak-anak gue dan memastikan mereka jalan di jalan yang benar. Nah untuk bisa membuat anak punya kultur yang terbuka ngomongin apapun, salah satu caranya adalah dengan tidak. Memarahi anak-anak ketika mereka berinisiatif Jadi misalnya mereka ngambil inisiatif Terus salah Atau berantakan Jangan dihajar maki-makian Kenapa? Karena dengan itu Dia akan takut punya inisiatif lagi Dan kelak tidak berinisiatif Dan anak yang tidak punya inisiatif Atau tidak berani berinisiatif Akan bahaya Karena dia nggak punya Eee uh, Apa ya, keinginan sendiri untuk melakukan sesuatu. Ngambil resiko itu dia nggak mau gitu. E, termasuk ngambil resiko untuk ngomong sama kami. Nah yang dijagain itu aja. Dan akhirnya sebagai orang tua, gue juga harus siap menerima pertanyaan-pertanyaan yang rumit. Gue waktu itu pernah dialog sama anak-anak gue, sama Dipo terutama soal betul politik memang. Tapi juga ngomongin, karena akhirnya anak gue bisa nonton apapun yang dia mau kan. Selama arahannya... Uh, jelas dari gue, kayak gue nggak gue nggak menginginkan dia nonton yang ada banyak makian, terus konteksnya pornografi dan segala macam. Mana gue, uh, untuk tahu dia nggak boleh nonton pornografi, kan dia mesti tahu pornografi itu apa gitu. Jadi anak-anak gue paham seperti itu. Lalu di luar itu anak gue jadi bisa explore termasuk explore soal politik dan segala ya Makanya kami bisa diskusi soal Donald Trump. Nah, waktu itu Dipo juga pernah ngomong sama gue soal kenapa sih orang berhubungan seks dilarang. Kan berhubungan seks untuk bikin anak. Masa bikin anak dilarang? Terus gue bilang sama anak gue. Masalahnya berhubungan seks itu dilakukan oleh ma sama manusia. Bukan hanya untuk bikin anak. Terus dia nyebut bikin apa? Untuk rekreasional gue bilang. Terus dia bilang, ada yang berhubungan seks untuk rekreasional? Ya, gue bilang ada. Karena untuk sebagian orang memang menyenangkan. Tapi nah ketika kita lagi ngomong ini. Terus gue jadi terbuka peluang untuk cerita sama dia resikonya. Um, gue bilang bahwa kebanyakan orang kalau ketika berhubungan seks. Itu berpikir pendek. Nah enaknya, untungnya di gue. Untungnya di gue, Dipo tuh emang selalu berpikir panjang. Jadi gue mudah ketika menjelaskan. Ketika lo berpikir pendek. Uh, dan lo gak mikir jangka panjangnya. Terus tiba-tiba hamil. Orang yang lo ajak seks. Pertanyaan lo siapa tau enggak. Gue bilang sama Dipo, ada banyak orang putus sekolah gara-gara hamil. Atau gara-gara menghamili seseorang. Dan dengan itu... jalan kehidupannya jadi berubah gitu. Nah dialog seperti ini terjadi karena keterbukaan itu. Kalau misalkan tiba-tiba anak gue ngomong kenapa sih uh, seks dilarang? Kalau misalkan reaksi gue, eh apa-apaan kamu ngomong seks nggak boleh? Baru umur segini ngomong seks? Gue yakin, seyakin yakin yakinnya dia nggak akan ngomongin isu lagi, isu itu lagi sama gue dan itu bahaya buat gue. Gitu cukup cukup jelas nggak ya? Moga-moga jelas ya. Next, Mrz. KJR, bang. Misalkan kita dijauhin sama sekitar kita karena kita kritis. Menurut bang Panji, gimana cara menanggapinya? Nah, terus ada ada yang reply nih, komen, komen ini komen-komen ini, sama orang. Yang reply adalah Radinarta. Dia bilang, so kritis mungkin lu Nah, itu persis persis. Jadi gini, MRZKJR. Gue tuh butuh nanya lebih lanjut. Lu dijauhin karena kritis atau karena cara lu menunjukkan kekritisan lu nyebelin? Karena ada istilahnya puber intelektual. Nah, puber intelektual ini biasanya baru-baru baca buku Das Kapital gitu, <laughs> baru baca buku Karl Marx atau baru baca bukunya Tan Malaka gitu aksi massa atau apa gitu dan terus wow palanya wow, langsung jadi kritis semua dipertanyakan semua di debat semua dibilang enggak dan segala enggak juga segala macam. Nah biasanya orang kalau puber itu misalnya belin kelakuannya berasa kayak yang paling ngerti kayak puber. Uh, 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 vegetarian gitu misalnya Terus gue uh, Gue makan steak Gue posting Terus jadi gitu Orang puber vegetarian ini nih, Yang baru vegetarian Terus baru terpapar Sama vegetarian Terus baru komit Dan segala macam Sehingga dia merasa Paling benar Terus posting di instagram gue nggak nyangka ya Gue masih berteman Sama orang yang Masih mau makan daging Dia kan dulu makhluk hidup Yang belum makan itu Mungkin dulu punya nama Punya <laughs> nama Punya nyawa, punya jiwa kalau lu tega sih gitu kan Kan lu sebel kan kayak gitu kan Nah gue ngerti puber-puber itu karena gue dulu juga begitu Gue dulu puber nasionalisme Gue paham kalau banyak yang sebel sama gue Gara-gara gue puber itu Karena gue inget kok Gue sering ngerap lagu untuk Indonesia Terus gue bilang angkat tanganmu untuk Indonesia Terus ada yang nggak angkat tangan kan Terus gue marahin Kenapa lu gak angkat tangan Emang bukan orang Indonesia lu Sekarang kalau gue pikir-pikir lebih bener gue ya Tapi gue ngerti gitu Nah jangan-jangan Lu itu dijauhin bukan karena lu kritis Karena cara lu menunjukkan kekritisan lu Nyebelin Jadi ya Sering-sering berkaca Yakini apa yang lu yakini boleh Tapi selalu miliki ruang keraguan dalam hati lu Supaya lu bisa punya terbuka peluangnya juga Untuk memperbaiki diri lu Kalau ternyata lu merasa lu udah benar Terus lu merasa perlu untuk kritis Karena apa yang terjadi lingkungan lu Terus masih sebelin sama lu udah jalan aja nggak apa-apa Tapi dalam perjalanan lu Selalu buka ruang untuk keraguan Supaya lu tahu lu lagi tetap menjalankan sesuatu yang uh, baik dengan cara yang benar. Karena tidak ada yang bisa dibanggakan. Memperjuangkan sesuatu yang baik dengan cara yang salah. Itu ya. Next. Uh, ENMZWR. Gimana Squad MU sekarang? Sama aja kayak biasanya. Uh, tidak seperti kebanyakan orang. Gue tuh selalu merasa bahwa dari dulu sampai sekarang. MU itu punya pemain dan kualitas pemain yang dibutuhkan untuk mendapatkan prestasi yang lebih baik dari yang mereka miliki sekarang. Tapi permasalahannya bukan bukan hal-hal yang sifatnya teknikal gitu menurut gue. Ambil contoh gini deh. Kalau lu suka MU ya. Coba lu lihat skuadnya Manchester United waktu menang 8-2 lawan Arsenal, ya. Lu akan bilang yaitu era Sir Alex betul, tapi lu lihat skuadnya. Itu skuad sekuat seadanya itu karena banyak yang cedera lihat deh siapa yang main di mana posisinya itu tuh sekuat seadanya e, jadi poin gua adalah di setiap masa di setiap era pasti ada kondisi di mana mereka ideal dan ada kondisi mereka tidak ideal tapi kuncinya adalah gimana ceritanya dalam kondisi tidak ideal mereka tetap bisa menghasilkan hal yang baik itu yang dibahas sama Roykin sama Gary Neville bahwa butuh tim yang kalau jelek aja bagus hasilnya Nah, ini bukan cuma ngomongin skill, ini ngomongin kemampuan manajerial dan strategi. Bagaimanapun, ya oleh Gunnar Solskjaer enggak bisa dibandingin sama Sir Alex lah jam terbangnya jauh. Louis van Gaal, José Mourinho pun enggak bisa di nggak bisa ditandingin sama Sir Alex karena pengalamannya jauh. Kendati pun Mourinho selalu menang ya atas Sir Alex, tapi poin gue adalah eh uh, Sir Alex sudah megang MU dari lama, jadi dia tahu luar dalamnya, jadi tahu yang mesti dilakukan. Itu satu. Kedua, di mu ada pemain-pemain yang gak pengen ada di situ disebut juga tuh sama gary neville dan solskjær sekalipun pernah bilang bahwa gue cuman mau mainin pemain yang mau main buat gue buat tim ini buat batch ini kalau dia lagi kepalanya ada di mana mending nggak usah deh karena um, akan ngaruh ke permainan mau itu anak baru akademi atau udah tua veteran yang penting dia mau main untuk tim maka itu yang gue mainin dah dan itu masalahnya mu eh uh, next mas sobi 01 komentar lu tentang sepak bola di Indonesia apakah kita maju atau justru malah terpuruk dan solusinya supaya sepak bola Indonesia berkembang ah gue nggak punya solusi untuk sepak bola Indonesia berkembang dan lu bertanya kepada orang yang salah kita ini keseringan nanya hal-hal yang krusial sama orang-orang yang nggak-nggak gitu kayak joknya siapa ya Dave Chappelle ada penembakan yang ditanya Jarul gitu terus Dave Chappelle nanya Apa-apaan sih, ngapain gue nanya opini Jarul tentang penembakan di sekolah, dia itu bukan ahlinya, sama, sama kayak orang-orang yang bilang, Bang Panji, lu kan stand up, cuma bisa ngomongin masalah dong, cari solusi dong, lah bukan kerjaan gue, kalau kerjaan gue nyari solusi, ya gue gak ngelawak dong, gimana sih, tugas gue sebagai peloka adalah ngomentarin hal dan ngetawain gitu Jadi gue gak punya solusi terhadap sepak bola Indonesia bro. Dan kalau lu berpikir orang awam macam gue. Sepinter-pinternya gue. Tapi gue nggak berikutin di sepak bola. Kemudian bisa punya solusi terhadap permasalahan sepak bola Indonesia. Berarti yang salah adalah cara lu berpikir. Dan logika berpikir lu. Yang selanjutnya. Uh, apakah kita maju atau justru semanatur puruk. terus terang gue gak tahu Karena gue juga gak ngikutin sepak bola Indonesia. Tanya sama orang yang lebih kompeten. Next. Uh, Ibn. E-I-B-N-M-J-H Ini kebanyakan akun-akun yang cuman konsonan doang nih hurufnya nih Pernah bosen nggak jadi entertainer? Tidak, karena gue suka menghibur orang Bahkan itu instinktif Ketika gue masuk ke sebuah lingkungan terus udah gitu Gue ngeliat orang-orangnya Salah satu insting pertama gue adalah menghibur dan bikin orang ketawa Satu, terus kedua Di dunia hiburan gue nggak cuman ngelakuin satu hal untungnya Jadi gue uh, stand up juga Nulis film juga, ngedirect juga Main film juga Presenting juga Um, ngerap juga, ada uh, banyak hal. Uh, jadi bosannya bisa dikelola karena gue ngerjain banyak hal. Next, Mama Underscore Dira. Kenapa abang gak bikin 11-12 di tapi di YouTube? Karena susah 11-12 itu ribet, biayanya akan gede. Kalau lu pengen bikin kayak 11-12, biayanya akan gede, krunya akan banyak dan dengan itu biayanya gede dan dengan itu Uh, nambah beban untuk mikirin gimana caranya Nyari duitnya Terus udah gitu uh, Jadi lebih berat produksinya Alasan kenapa subscriber gue tumbuhnya lumayan signifikan ya Untuk sebuah kanal youtube yang kontennya serius uh, Adalah karena gue rutin naikin video Saat ini gue naikin video Senin sampai Kamis Alasan kenapa gue bisa rutin ngerjain video Adalah karena gue sederhana Semua video gue Ada alasan kenapa gue cuman pakai handphone Dan atau cuman pakai kamera satu Adalah karena menurut gue semakin sederhana cara kita mengerjakan sesuatu semakin panjang dan besar kemungkinan kita untuk berkelanjutan musuh sustainability adalah complexity the enemy of sustainability is complexity kerumitan adalah musuh dari keberlanjutan kalau lu bikinnya rumit gue yakin berat lu ngerjain per produknya sehingga untuk punya tenaga untuk bisa berlanjutan apalagi lu sendirian susah berat nah, makanya karena gue pengen enteng gue kerjaan sendiri gue kerjaan mandiri gue kerja sesederhana mungkin karena toh untuk tipikal konten YouTube gue yang penting kan adalah apa yang gue bahas ya ketimbang teknologinya hmm. orang banyak penonton gue juga baru ngeh gue pakai kamera setelah kelihatan kam eh, pakai handphone setelah kelihatan handphonenya bocor di sebuah video sebelumnya padahal nggak ada yang tahu artinya secara kualitas mah sebenarnya oke okay oke -okay aja memper memper gitu Um, atau tahu gara-gara deddy atau gara-gara radit gitu tapi um, kalau gara dikasih tahu itu pada nggak tahu banyak yang loh selama ini ternyata pakai handphone tuh handphonenya apa sih kok kameranya bagus gitu jadi ya um, gue pengennya sederhana mungkin dan asal jangankan itu ya misalkan gue pengen bikin semacam kayak The Daily Show gitu kayak gue dia gua di balik meja ngebahas berita itu aja pasti harus nambah editor video yang akan gue tampilkan editor video yang sedang gue editor video yang sedang gua kerjakan karena pasti ada animasi grafis segala macam green screen nambah orang nambah biaya nambah beban nambah berat untuk bisa berkelanjutan next Dede Kohara, apa ada kemungkinan terjun langsung di politik? Kalau ia mau mulai dari mana? Kalau enggak, kenapa? Dede Kohara, FYI, gue sudah terjun ke politik praktis resmi. Jabatan juru bicara gue kemarin di Pilkada DKI Jakarta adalah jabatan politik resmi karena tercatat di KPU. Jadi gue udah nyemplung ke politik. Dan seperti yang lo tahu, tindakan gue tindakan-tindakan politik. Nah sekarang gue tidak melakukan itu karena uh, gue, menurut gue ya, uh, karena kadang orang pasti punya penilaian masing-masing, itu... Terlalu sibuk mau ngerjain tour kayak kemarin pergi Waksono tuh pusing tuh gue, terus entar komedo menuh dan nanti ada hal-hal lain lagi mau gue kerjakan untuk terlalu sibuk di politik. Tapi gue nggak tahu apa yang akan terjadi di hidup gue masa depan, jadi gue nggak pernah mencoret itu sama sekali. Tapi yang gue bisa bilang adalah itu jauh di bawah prioritas gue. Gue masih punya banyak prioritas lain dan terjun ke politik tidak dalam prioritas utama gue. Alias nggak masuk prolegnas. Next. Mariokusuma.wj wijaya kali ya. Menurut lo Bang, kapan kasus HAM di Indonesia bisa selesai dan apakah dalangnya yang katanya lo udah tahu itu bisa ketangkap terus dihukum selayaknya dia berbuat? Terus terang gua ragu kasus HAM bisa selesai. Tapi ya sebagai optimis, jalan terus saja kan perjuangannya. Kenapa gua ragu karena orang yang Terlibat sama kasus-kasus HAM, banyak yang masih hidup dan masih dekat dengan kekuasaan. Itulah kan kenapa kita kemarin kecewa dengan Jokowi kan. Itulah kenapa gue juga bikin video malas milih Jokowi. Nggak ada alasan milih Prabowo, malas milih Jokowi. Kenapa? Karena sebagai orang yang janji sama Mbak Suciwati Munir bahwa dia pengen nyelesain masalah HAM, sangat aneh beliau mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang mencurigakan kalau dilihat dari perspektif HAM. Yang satu bilang, wah ini pelaku pelanggaran HAM Yang satu bilang, wah ini mempekerjakan pelanggar HAM Melindungi Jadi ya Sangat susah Kalaupun kita bisa berharap itu terjadi Mungkin nanti ketika pelaku-pelakunya udah pada meninggal Sehingga resiko gonjang-ganjing politiknya kecil Itu pun gue ragu karena mereka pasti punya anak Jadi Dan anaknya mungkin masih dekat dengan politik Jadi ya gitulah. Next Hai Syirah kenapa? Hmm, kadang ya. Ga.list 916 kali ya. Mas, apakah ada film Partikelir 2? Saya nonton filmnya sedikit gantung. Tidak tahu, karena keputusan untuk bikin film yang kedua datang dari production house-nya, yaitu Starvision. Terus terang, sebenarnya tadinya niatnya dibikin ada dua Waktu diambil ceritanya, waktu selesai naskahnya, apalagi waktu selesai syutingnya dan lagi editing tim, gue udah dibilangin kita akan bikin Partikelir 2. Akan Gua akan kontrak lu Tapi ternyata hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi Jadi niat itu agak ditahan Dan mumpung niat itu agak ditahan Gua akan ngerjain film lain Jadi gua ini gua lagi nulis nih uh, Naskah film untuk yang film yang gua strodarin tahun depan uh, Film tentang ya romantik komedi gitulah, Gitu ya Jadi tunggu aja kabarnya Terus Randy Alfuadi 30 Kapan bikin show hip hop lagi bang? Gua pengen nonton lagi Boleh featuring ya Malang-malang Boleh aja Randy Tapi ntar dulu aja Gue punya berita lain saat ini um, Yang pasti album gue Baru aja gue rilis di Spotify Jux dan lain-lain Jadi dengerin dulu aja Album pembalasan Sambil ditunggu pelong-pelong Untuk konser lainnya Terus Rian Harahap Kenapa sih di kehidupan ini Yang banyak pasti menang Padahal belum tentu benar hmm? Yang banyak pasti menang Enggak juga Eh uh, Di kehidupan ini kan? Enggak juga. Itu kan. Galileo, Galilei, Kopernikus. Kan percaya bahwa matahari pusat tata surya. Di saat satu bumi. Percayanya bumi. Pusat tata surya. Sedikit. Tapi benar. Terus. Islam deh. Rasulullah. Sendirian. Sedikitan. Tapi kemudian. Benar dan. Yang menang atau kalah ya tergantung perspektif ya, Tapi ya seperti kita lihat Umat muslim banyaknya bukan main di dunia ini Jadi itu kan semacam kemenangan tersendiri Itu perspektif aja sih Kalau lo pesemis melihatnya, mungkin lo akan ngerasanya seperti itu Tapi ya gue sih nggak begitu mikirnya Next Muharam Mulihsan Gue percaya radio nggak pernah mati Tapi gimana cara sales radio tetap bisa bertahan Mencari pengiklan dengan standar harga perusahaan yang tinggi Namun dampaknya terhadap klien tidak sebanding apa jawaban yang tepat kalau klien ngomong sama si A ah, bisa begini harusnya kan di sini bisa juga sedangkan perusahaannya aja beda aturan juga beda thank you mas Panji oke okay. gue juga percaya radio tidak bisa mati tapi radio harus mau terima bahwa dia bisnis modelnya akan berubah dibandingin zaman dulu uh, dan ini kaitannya sama sales kalau nanya gimana sales tetap bisa bertahan mencari pengiklan dengan standar yang perusahaan tinggi namun dampaknya terhadap klien tidak sebanding. maka kan Permasalahannya ada di di programming, ada di radio, bukan di salesnya menurut gue. Nah, permasalahan programming radio ini emang pelik menurut gue. Um, radionya sekarang nggak ngerti kenapa mereka didengerin menurut gue ya. Mereka pikir mereka ngerti, tapi kenyataannya kalau ngelihat industri seperti ini berarti yang mereka pikir belum tentu benar. Sebenarnya yang harus dijawab adalah kenapa orang mendengarkan radio. Kalau lu bisa dapat jawabannya dan berangkat dari situ, mungkin lu bisa menang dalam pertarungan ini. Tapi selama orang nggak dapat jawabannya dan ada jawabannya, gue yakin ada. Kenapa orang masih mendengarkan radio? Uh, kalau misalnya kita bisa nemu jawabannya dan kita bisa melakukan perubahan karena situ ya, udah oke. Okay. Karena kalau ngomongin harga ya, ini mah tentang offering aja kan? Kan ada harga, ada offering gitu. Jadi penawaran maksudnya offering itu. Ya. Jadi lu bilang, kalian bilang, bisa nggak harganya seperti ini? A aja bisa, ya kalau lu punya offering yang lain selain harga, harusnya lu jawab. Iya, tapi kan kalau lu di A, lu nggak dapat ini di radio gue. Nah masalahnya adalah pertanyaannya, value dari radio lu tuh apa? Offering dari radio lu tuh apa? Kalau lu nggak punya, maka yang akan dilihat sama klien selalu akan harga. Pendengar lebih dikit, harga lebih mahal. Berarti apa kesimpulannya? Harusnya pendengar lu lebih spesial kan? Nah tapi pertanyaannya, spesial enggak? Kalau enggak, ya karena menurut taruh harga seperti itu. Nah ini banyak perubahan di dunia radio yang sebenarnya datang dari ketidakinginan radio itu untuk menerima perubahan. Sulit. Kalau nggak mau menerima perubahan, ya bubar pasti. Next, <tuh> ide gama. <tuh> bang, saya mau nanya pendapat abang. Saya mahasiswa semester 5 yang lagi magang, tapi sudah setengah jalan tempat magang saya tidak sesuai dengan passion dan minat saya. Jadi menurut bang Panji gimana? Masalahnya di mana sih? keluar aja di tempat magang kan ini, ini lu masih kuliah kan lu kan magang cuman sebagai syarat nilai kuliah kan ya kelarin aja lu magang di situ namanya juga kerja namanya juga eh uh, apa ya melakukan tanggung jawab gitu kewajiban lu ya selesaiin aja kan ntar lu kerja nggak harus di situ ya kan gampang kan aneh nih ide gama aneh lu manja dam, Bang Panji rekomen tiga buku buat self-improvement Tentang apapun itu terima kasih Buku pertama Al-Quran Subhanallah <laughs> uh, Ya kalau lo mau masukin uh, Kitab suci gak usah dimasukin lah ya Itu udah, udah oke okay lah Apapun agama lo Coba baca Seven Habits of Highly Effective People Itu buku klasik dan sangat bagus Yang kedua cari buku The Eighth Habit lanjutannya dari Stephen R Covey juga jadi yang buku pertama Seven Habits of Highly Effective People yang kedua adalah The Eighth Habit bukunya lebih tebel biru putih sampulnya yang ketiga buku tentang self improvement nangapamu itu gua sangat merekomendasikan ini bukan buku self improvement tapi it will improve yourself and the way you look at the world ya cara lo ngeliat dunia bukunya jurninya The Righteous Mind The Righteous Mind um, Tentang Why Good People Are Divided In Politics And Religion Yang Nulis Jonathan Haidt H-A-I-D-T H-A-I-D-T Jonathan Haidt Buku itu akan Ngasih perspektif baru sama hidup lo um, Aldeo Ilham 281 Bang kalau lo lagi ada masalah besar Cara untuk menenangkan diri lo gimana? Uh, gue sih mendisiplinkan diri gue untuk tidak bereaksi ketika gue lagi emosi. Nah kalau emosi kan ya gimana ya nggak bisa di nggak bisa di kalau kita bisa nggak emosi mah kita nggak akan emosi cuma masalahnya kan kita nggak bisa jadi hal terbaik adalah ngerem jangan biarkan diri lo ngambil keputusan dalam kondisi lo masih emosi itu aja dulu patokannya. Next, Faizel kesibukan lo sekarang apa bang? Jawab jawabin pertanyaan di jawab ji. Next. Uh, Syafiq Jufri Apakah lu kaget dengan Faldo Maldini masuk PSI? Tidak sama sekali Karena kebetulan kan saya kan Ada tongkrongan bareng tuh pulang perang Gua Rian Ernest Faldo Tapi luar itu Sebaiknya lu berhenti kaget sih dalam politik Karena Memang itu sering terjadi Orang ganti-ganti partai itu Biasa banget tau Sangat biasa um... Dan nama-namanya juga banyak Ya BTP salah satunya contohnya Kan jadi biasa aja uh, Buat apa kita kaget ngeliat Valdo uh, Gabung ke PSI Kalau kita juga udah biasa ngelihat Pak BTP Gabung ke PDIP Dimana sebelumnya adalah Sebelumnya apa ya Gerindra gak sih Aduh gue lupa Iya gak sih Gerindra kan Terus sebelumnya apa Uh, pokoknya Pak Pak BTP beberapa kali deh ganti. Jadi ya itu contoh aja. Tapi poin gue adalah yang kayak gitu tuh lazim. Jadi jangan kaget. Terus Timoty Bayu. Bang kenapa Mukalum mulus bed, mulus bed. Rutin perawatan ya? Atau memang pelawak yang sudah tur keliling dunia jerawatnya hilang sendiri? Nggak tahu kayaknya keturunan sih. Um, Kan kadang-kadang kan kondisi wajah, kondisi kulit dan kondisi kelembaban kulit itu kan gimana-gimana dari keluarga. Ya. Jadi gue kayak diberkahi itu karena kakak adik gue, nyokap bokap gue juga kayak gini semua. Kulit kami cukup kering. Next, Putri Ial Dian. Inspirasi dalam hidup lu siapa Bang? Contohnya dan seperti nih mora yang paling berarti dalam hidup lu. Bokap, nyokap, Gamila, Dipo, Syira, 5. Eh uh... <laughs> Banyak banget pertanyaan kecewa nggak sama presiden pilihannya Duh gue jawab tuh uh, Ini ngomong-ngomong kayak gini Biasanya baru sekali kita pemilu kayaknya Arah Lansale Bang ngelihat kejadian yang terjadi di Indonesia belakang. ini Apakah lu masih optimis Indonesia akan baik-baik aja 5 tahun ke depan Dan kenapa Ya iya optimis lah Indonesia akan baik-baik aja 5 tahun ke depan Orang sekarang Indonesia seburuk-buruknya Yang lu nilai masih lebih baik daripada 5 tahun sebelumnya Dan 5 tahun sebelumnya, sebelumnya. Gue rasa ya gue bingung sama anak muda ya yang berani bilang gila. Ini Indonesia paling parah. Ini Indonesia parah banget. Ini kita lagi parah-parahnya kritis. Ah, gila kali. Kalau lu berani ngomong Indonesia hari ini paling parah di saat lu tahu 98 apa yang terjadi di Jakarta? Hah? Gila tahu apa yang terjadi 98? Gila tahu. Orang Indonesia keturunan Tionghoa dibunuh, diperkosa, dibakar di udara terbuka. Siang tengah hari bolong Berani-beraninya ngomong Sekarang kondisinya lebih parah Bocah emang nih biasanya nih Tahun 65, ih gila lu Berani banget bilang sekarang lebih parah dari tahun 65 Antara buta sejarah Atau emang bocah aja uh, Next laki Res Bang gimana cara lu menjaga api semangat lu dalam membuat sebuah karya Terus bagaimana cara lu menghadapi rasa malas dan jenuh Cara menghadapi rasa malas dan jenuh Adalah dengan disiplin Itu pasti. Disiplin tidak mengekang sebaliknya justru membebaskan. Lu pikir gue mau nulis matri stand-up setiap hari? Kagak. Tapi gue disiplinin aja karena itu yang dibutuhkan. Kalau gue ingin mencapai cita-cita gue. Atau kesuksesan yang gue dambakan. Harus disiplin. Terus. Uh, kalau. Uh, menjaga api semangat dalam membuat karya. Adalah karena gue nggak ngerasa gue. Ini terdengar aneh memang. Tapi gue nggak ngerasa gue sukses. Karena. Yang gue dambakan masih sangat jauh. Jadi semangat untuk ngejar sana itu masih ada. Makanya gue masih berapi-api aja gitu. Selalu ada target yang pengen gue capai. Bokap gue almarhum pernah bilang jangan pernah merasa sampai. Karena orang yang merasa sampai berhenti bergerak. Kemudian orang lain akan melampaui dia. Dan jalan berlanjut gitu. Next. Next. Ya Juan Syah, lu bilang di MagnaTalk, kesedihan terbesar lu adalah melihat orang yang nggak mampu hidup dengan mimpinya. Gua enggak pasti katakannya tapi itulah. Dan pasti sekarang sedih lihat gua sih yang mengubur mimpi gua demi kebutuhan sehari-hari. Menurut lu gimana Bang? Apakah gua sebaiknya ngikutin apa yang gua mau ngejar mimpi tapi kebutuhan sehari-hari gua jadi taruhan atau kubur sekalian? Dan emang lu bener Bang, kayaknya nggak ada yang bahagia. Kayaknya nggak ada yang bahagia hidup tidak dari mimpinya. Ya gue ngerti maksudnya Ya Juan Syah cari buku Yang ditulis oleh Yoris Bastian Judulnya Creative Junkies Coba lu tanya sama Yoris Bastian masih ada atau gak stoknya Harusnya sih masih ada karena itu buku laku banget setau gue Disitu dikasih tahu prinsip 70-20-10 70%, 20, 10. 70 dalam hari-hari lu Habiskan untuk hal yang aman Yaitu kerja 20% dari waktu, tenaga, resource Lain seperti uang dan segala macamnya Alokasikan untuk ngejar cita-cita lu 10% alokasikan untuk eksperimen, lakukan hal-hal baru. Kenapa? Karena ketika lu ngerjain 20% ini, makin lama makin baik, makin baik, makin baik, nanti dia akan siap. Makin lama jadi dari 20 jadi 30 jadi 40. Kemudian secara matematika lu siap crossover. Oke, okay, gue siap tinggal. Tinggalin dunia yang tadinya 70 untuk ke sini. Karena gue juga enggak nyaranin lu langsung ngejar mimpi lu kalau misalnya lu enggak stabil. Gue juga enggak pengen hidup lu susah. Dan 10% eksperimennya adalah untuk kelak Jadi 20 persennya Jadi yang 20 persen tadi kan udah jadi 70 tuh Nah yang 10 persen eksperimen Lo isi ke yang 20 gitu. Nanti ada 10 eksperimen, 10 persen eksperimen, eksperimen baru uh, Di lagu gue Lagu gue tuh keren loh <laughs> Di album kedua tuh Album yang ungu Gue bilang bahwa Aku bekerja untuk membiayai karyaku Tak ada yang salah dengan itu Kelak karyaku yang akan balik membiayai ku Itulah ganjaran akan keyakinanku Jadi bekerja untuk membiayai karya lo aja Lu nyangkul, supaya lu bisa menghidupi karya lu. Jangan ngerasa aneh, karena di dunia ini banyak sekali yang seperti itu. Karena dia pengen tetap menjalankan mimpinya, tetap independen dalam mimpinya. Supaya dia nggak perlu kompromi, dia kerja. Dan itu sesuatu yang lu bisa lakukan juga. Oke, okay, next. Fetimoti, mau nanya pendapat lu soal training di Twitter, hashtag Jokowi mundur. Pendapat gue biasa aja. Di setiap masa juga selalu ada yang kayak gitu-gitu. Next. Dede Abdul nyesel gak milih Jokowi Udah gue jawab ya Yang nanya nyesel nggak milih Jokowi Biasanya pemilih Prabowo Dan itu berarti Harusnya dia nyesel juga milih Prabowo Karena Prabowo sekarang diam Karena Dijanjikan yang masuk ke pemerintahan Malu kan lo? Nah udah nggak usah bilang orang nyesel Antara lo pemilih Prabowo Atau lo baru sekali ikutan Pilpres Sehingga Lo pikir Kalau lo milih Pilpres Abis itu dia akan Selalu membuat lo bahagia Karena dia pilihan lo Tidak kawanku Yang masih muda. Setiap kali milih presiden dia akan mengecewakan lo. Itu mah biasa. Dan gue udah jelasin tadi kenapa. Kalau misalnya lo skip, lo, lo mundurin aja podcast ini. Next. Rizky Tamiang. Apa opini Bang Panji soal kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan dan sawit? Itu adalah sesuatu yang sudah terjadi dari dulu. Ah, nggak habis-habis itu gue juga bingung. Dan gue bingung kenapa orang jadi... demonizing atau mendemonisasi ya menyatakan sawit. Permasalahannya itu bukan di sawitnya, kita semua pakai produk sawit kok. Permasalahannya adalah pembukaan lahannya A tidak di lahan yang seharusnya boleh dibuka. Jadi pemerintah kan bikin aturan. Ini ada hutan nih. Jumlah area hutan yang boleh dibuka untuk kebutuhan industri adalah sekian. Daerahnya sekian. Metodenya begini. Nah, itu aturan mainnya. Ya udah jalanin aja. Yang jadi masalah adalah Banyak pembukaan lahan itu, A, tidak di area yang dimaksud, B, tidak seluas yang diatur, C, tidak dengan cara yang diharapkan. Nah itu aja permasalahannya. Nah, e, makanya gue bingung kenapa jadi jangan pakai sawit atau benci sawit, dan ada sawit itu baik. Itu respons lebih aneh lagi menurut gue sawit itu baik. Ya kita kita semua juga tahu sawit itu baik, lo gak usah insecure. Yang lo bilang adalah... Bukan masalah sawitnya Yang lu ungkap adalah Lu bener atau enggak selama ini ngebuka lahan Cara lu seperti apa bertanggung jawab atau tidak udah itu Permasalahan ini juga ada di negara lain Tapi beda konteksnya Kalau kita kan agraris gitu ya Jadi banyak sekali komoditi kita yang datangnya dari sawit e, Sehingga industri sawit Permasalahannya ya, buka lahan Di negara-negara yang industrial manufaktur Permasalahannya biasanya ke tenaga kerjaan gitu Jadi Lazim, nah ini, tapi tetap harus kita atasi Karena banyak perusahaan-perusahaan Yang kayak gitu, gue inget banget kok Pas kapan ya, gue udah lupa kapan tuh Karena ini terjadi berulang-ulang uh, Kebakaran terjadi di Sumatera Masuk ke Singapura Terus gue lagi di Singapura saat itu Terus gue bilang What is this fog Sama supir taksi Terus dia bilang Indonesia Forest fire gitu Terus gue bilang The first fire came from Indonesia, the fire was in Indonesia, but it was from a Singaporean corporate, Singaporean company. Do you know that? Terus Karena kenyataan gitu, kadang-kadang perusahaan Singapura, kadang-kadang perusahaan Malaysia, kadang-kadang perusahaan Indonesia. Nah yang perlu kita khawatirkan adalah ketidak relaan pemerintah untuk mengungkap perusahaannya. Itu aneh menurut gue. Giliran individu yang ngebakar diumumin, ini ditangkap, ini segini banyak... Giliran perusahaannya nggak mau dibongkar Kenapa gak mau dibongkar? Eh jelas karena ada kepentingan keuangan Perusahaan-perusahaan ini ngasih penghasilan pajak yang besar untuk pemerintah Pemerintah bermitra dengan mereka Pemerintah nggak pengen mereka kabur dan merasa di backstep gitu kan Cuman yang pemerintah mesti tahu Ada undang-undangnya kok keterbukaan informasi publik Rakyat tuh berhak untuk tahu ada undang-undangnya Kita berhak untuk tahu Semua yang ada kaitannya dengan kelangsungan kita sebagai masyarakat, termasuk asap yang berbahaya untuk jiwa kita, kita punya hak untuk tahu. Jadi pemerintah sebaiknya tidak ber, berpura-pura dan berpikir cuma mereka doang yang tahu aturannya. Kita semua tuh tahu aturannya. Kita tuh punya hak. Bahkan Pak Wiranto juga harusnya ngumumin. Kita punya hak itu. Gue jadi ingat waktu Mas Anies ngumumin korban yang kerusuhan di tanggal berapa tuh, 22 Juli itu. Pas dia ngumumin langsung dimarahin. Oh gila langsung ngumumin. Sekarang bingung kan ada orang nggak mau ngumumin jadi nggak tahu deh angka sebenarnya. Emang harusnya langsung diumumin itu bentuk tanggung jawab gitu. Dan hak kita untuk minta itu sama, sama pemerintah. Karena itu udah diatur sama undang-undang. Uh, next. Andriko Rahmadani. Standar lu apa aja yang jadi pertimbangan seorang komik untuk jadi open lu bang? Dari segi aspek apa... aja yang memungkinkan Lu bisa menilai, kayaknya dia cari cari opener gue. Andri Krahmadi, udah gue jawab dengan panjang dan lebar, gue bisa jawab di sini, tapi nggak akan sebaik jawaban gue di video YouTube gue, judulnya cara gue memilih opener, kalau gue salah gitu. Atau bagaimana cara, nggak tapi tulisannya kayaknya judulnya cara Panji memilih opener, atau cara memilih opener, udah ada di situ, panjang lebar, tonton aja sendiri. Uh, Putri Ialdian, siapa sahabat Nabi yang paling lo suka? Tidak tahu. <laughs> ya lebih baik jujur kan daripada ngarang-ngarang, daripada tiba-tiba buka Google sosan gua ngerti tapi gua nggak tahu. Setio dan DP, cara kita tahu dan sadar akan membuat sesuatu yang berbeda. Reaksi dari masyarakat. Kalau reaksi masyarakat rame besar kemungkinan karena lu melakukan sesuatu yang beda. Next, Isan Maulana. Bang, tips komunikasi biar jelas suara dan mudah dipahami sama lawan bicara gimana? Banyak dari Cara gue ngajar public speaking itu bukan hal-hal teknis tapi non teknis. Sambil contoh gini, menurut gue nih, gue punya keyakinan kalau lu peduli dengan penonton lu akan sangat memperbaiki kemampuan public speaking lu. Kebanyakan orang yang public speaking terlalu sibuk mikirin dirinya sendiri sehingga lupa bahwa dia bicara untuk penonton. Jadi salah satu yang harus jadi fokus utama adalah penonton lu. Penonton lu tuh butuh apa dan lo mikir apakah grogi tuh nolong nggak nolong itu. Jadi Kalau lu empati sama penonton. Menurut gua akan banyak sekali ngebantu lu dalam public speaking. Sehingga. Lu jadi tahu Suaranya jelas. Mesti seperti apa. Ada hal-hal yang bisa dilatih. Lu bisa buka di Youtube. Cara ngelatih. Ada banyak olah penafasan dan segala macam. Ada semua di Youtube. Um, cuman ya. soal olah vokal mas satu hal nah ini yang paling penting ini kalimat lu sendiri ini soal mudah dipahami sama lawan, lawan bicara gimana kebanyakan orang ketika public speaking struktur bicaranya itu berantakan karena dia bawa struktur bicara tongkrongan ke depan umum nah sebenarnya kan cara lu ngomong dialek gerak nada intonasi ketika di tongkrongan kan bukan sesuatu yang mudah dipahami dan lazim dipahami masyarakat umum gitu jadi yang paling benar adalah dengan belajar bahasa Indonesia gimana caranya baca buku Apa hubungannya? Karena buku itu ditulis dan bisa rilis setelah melalui proses edit. Proses edit itu mempertimbangkan uh, tata bahasa. Kalau lu baca buku keras-keras sehingga -keras kuping lu bisa dengar sendiri. Lu terbiasa mendengar rangkaian kata dan kalimat yang baik dan benar seperti apa. Saking seringnya lu denger. Lu jadi terbiasa untuk ngomong seperti itu. Karena setiap kali lu ngomong otak lu udah bisa ngerangkai sendiri saking terbiasanya. gua itu... Pintar ngomong dan suka ngomong. Hobi gue tau nggak apa? Baca dan nonton. Pidato. Sehingga itu membantu gue dalam berbicara. Next. Nih Lama Wali. Hal penting yang harus diketahui pelajar atau mahasiswa. Uh, bahwa tidak penting kemana lu kuliah. Tapi apa yang lu dapatkan semasa kuliah. Karena gelar bisa dibeli. Tapi pengalaman tidak bisa diganti. Next. sidian kenapa banyak album hip-hop lo yang nggak ada di Spotify, Merdesa, 32, dan yang lain? Ada masalah dengan label? nggak ada, gue independen. Waktu itu alasannya adalah karena gue masih jualan di komika.id. Sehingga tidak semua album gue sediakan adanya cuman kompilasi. Dan gue rasa untuk saat ini cukup sih. Kalau LXX itu kompilasi lagu-lagu berbahasa Inggris, terus udah gitu yang satu lagi takkan menurut saya adalah kompilasi lagu-lagu berbahasa Indonesia. itu aja dulu itu adalah lagu andalannya dan itu lagu yang gue percaya kalau ada lagu yang mesti gerak mesti yang, yang bisa gerak karena disukai itu lagu-lagu itu um, uh, terus kalau misalkan lu pengen punya lengkapnya ya lu beli aja albumnya masih banyak kok album fisiknya <guruh> di comika.id next tips dan trik nggak salah dalam menentukan pilihan tidak ada nih Lama awali, gak ada. Uh, Sebaik-baiknya lo mempertimbangkan peluang salah itu tetap ada. Cara mengulangi salah dalam menentukan pilihan adalah dengan memastikan lo mendapatkan seluruh informasinya atau sebanyak-banyaknya informasi lo bisa dapatkan terkait pilihan itu. Permasalahan kebanyakan orang adalah di era yang cepat ini semua buru-buru. Sehingga mereka berkesimpulan utuh atas informasi yang cuma sepotong. Berkesimpulan utuh at atau ngambil keputusan utuh Terhadap wawasan yang cuman sedikit Nah jadi Lu harus cari tahu sebanyak banyaknya terkait itu Supaya lu bisa punya kemampuan Lebih baik dalam memilih Itu pun uh, Tidak menutup kemungkinan lu salah Nah cuman Dari kesalahan itu Lu belajar Supaya tidak lagi lu ulang Di masa depan Dan itu membuat Lebih baik lagi pengambilan keputusan lu Di masa depan Next Kelakuan aneh dipo hari, hari ini apa bang? Kelakuan aneh di pohara ini. Hmm, apa ya? Gak aneh anak gue. Kalaupun aneh ntar gue bahas stand up ya. Next. Rifobrem, haruskah kita menyenangkan semua orang agar dapat diterima. Rifobrem, siapa yang pernah bilang itu sama lo? Siapa? Sebut satu orang aja. Satu manusia aja yang pernah bilang bahwa kita harus memuaskan semua orang. Cari satu. Gak akan nemu lo. Jadi kalau lo nggak bisa nemu. Pola pikir itu datang dari mana gitu. Tidak mungkin bisa memuaskan semua orang. Gak mungkin. Tidak mungkin. Jadi buat apa? Ya, next. Um, putri, ya ini perempuan ini pertanyaannya banyak yang bagus ya. Ini perempuan pertanyaan pertanyaannya banyak yang bagus. Gue tandain semua nih. Sebutin tiga negara yang Bang Manji suka dari segi apapun. Tokyo dari sisi kebersihan dan dari sisi kultur toiletnya. Dan makanan. Terus, Australia dari sisi kenyamanan tinggal, infrastruktur. Terus, uh, ini di luar Indonesia kan ya? Amerika Amerika Serikat dari sisi subculture stand-up, hip-hop, segala macam itu ada di Amerika Serikat. Next, Gita V. Praramita. Gimana parenting gaya lu di mana kita sebagai orang tua tidak menggurui anak? Karena kita kan merasa gue lebih pengalaman dari lu, I mean, jadiin anak kayak teman lu nggak semudah kedengarannya. Betul sekali, memang dibutuhkan kesabaran. Hmm, tadi kalau misalkan kita dengerin dari awal, gue sempat ngomongin prinsip-prinsip gue dalam menjadi orang tua. Uh, dan percaya sama gue, gue juga sering kesel sama anak-anak gue, tapi ya kesalnya jadi kesel lucu gitu. Dan gue pernah bahas di YouTube gue, edit eh, di stand up gue, gue. <laughs> Berhitung matematika sama anak gue Terus pas anak gue nanya balik Terus gue jawab terus dia bilang Lo kok ayah tahu lah Udah gila kali kan Gue sekolah juga cuy Gue sekolah lebih dulu daripada lo Lo tuh gue yang sekolahin Malah nanya gue Kok gue tahu Jadi emang itu anak-anak ya sabar aja Harus Zaman sekarang ya Kalau anak kritis Orang tua juga nggak boleh kalah kritis gitu nggak bisa menekan kekritisan orang tua Dengan marah-marah gitu Itu nggak nolong banyak Ya berarti ya Pertanyaan adalah Apakah lo siap jadi orang tua Jangan cuman siap ngewenya doang Ngewe siap Kalian jadi orang tua nggak siap Next Suka rendang kering atau basah? Kering Eh rendang ya? Basah Rendang kering kayak apa ya? Gue pikir dendeng, dendeng kering atau dendeng Basah kan ada tuh dendeng kering, dendeng batoko gitu Gue dendeng kering gue Tapi kalau rendang, rendang kering atau rendang basah? Rendang basah kayaknya nih uh, Lina Faisa Andai Anies Baswedan mencalonkan diri jadi presiden Siapa pasangan paling pas dari cowok presnya menurut lu? Uh, ini jawaban sulit dijawab, karena politik itu pragmatis. Tidak ada jawaban yang bisa gue berikan sekarang, karena di tahun 2024 nanti, sekiranya Anies Baswedan maju di 2024, situasinya itu akan beda, dan situasinya akan berbicara kepada kita, berarti secara, secara strategik dibutuhkan apa? Gue contoh, sederhana itu aja deh, Jokowi deh tuh. Jokowi sama Mahfud MD. Ya kan, pasnya misalnya lu bilang Mahfud MD, tapi kan politik itu pragmatis, hitung hitungan kan. Marketnya Mahfud sama marketnya Jokowi nggak jauh beda, jadi nggak nambah suara, kalaupun nambah NU itu juga nggak terlalu banyak. Udah gitu hitung hitungannya banyak partai koalisnya Jokowi berantem atau nggak suka sama Mahfud MD, jadi masalah. Nah, market yang mau diakuisisi kebanyakan adalah market Islam, ya kan? Jadi akhirnya pilihannya jatuh ke Mahfud MD. Ya udah pragmatis saja. Nah gimana Indonesia 2024 belum kelihatan nih sekarang. Jadi kalau kita pengen tahu cocoknya mas siapa ya berarti mesti nunggu nanti. Next dalam Liga Indonesia, eh, Liga 1 Indonesia, lu jaguin klub mana dan alasannya? Satu lagi kenapa lu sering pakai main bola pakai jersey MU? Kenapa juga nggak pakai jersey klub Liga 1 pertama gue kalau di sepak bola ya penghalang terbesar gue adalah karena gue nggak bisa menikmati sepak bola di Indonesia tapi bukan karena permainannya karena kultur nontonnya um, gue nggak 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 nyaman jadi bagian dari jakmania kalau jakmania masih selalu terlibat sama kasus berantem dan segala macam ya gue tahu semuanya juga kayak gitu Sebenarnya kan gue orang Jakarta, wajarnya gue Jakmania. Atau gue lama di Bandung, mungkin gue persib Bandung. Nyokap gue orang Palembang, mungkin harusnya gue seri Wijaya. gue karena kebumen, Sepak bolanya apa tuh gue gak tahu. Tapi gue susah untuk bisa punya kenikmatan untuk nonton itu karena... Gue nggak suka kultur nontonnya, mungkin suatu hari gitu. Alasan kenapa lebih sering gue ngeliat pakai baju MU... Adalah karena ya gue lebih senang MU gitu, nontonnya lebih nikmat. Terus... Um, Apa namanya uh, Gimana caranya ya gua gue Udah lewat lah Masanya Liga Inggris Ketika mereka rusuh banget Kayak yang sekarang terjadi di Indonesia Itu udah lewat tuh Di Liga Inggris dulu-dulu kayak gitu Penontonnya masuk-masuk Berantem-berantem Mukul-mukul tuh udah pernah Itu gila itu um, Lapangan butut Iya tuh kalau nonton Liga Inggris tahun 80-an Akhir 90-an awal tuh Lu ngeliat lapangannya Dah Bagusan Indonesia gitu Jadi Artinya apa? Artinya mungkin ke depan Indonesia Jadi lebih baik lagi Dari sisi sepak bola Dan mungkin gue akan menikmati Tapi kalau gue mau mendukung, harusnya sih gue persija karena gue orang Jakarta. Tapi klub basket gue tuh Bandung, Garuda Bandung. Karena lagi-lagi uh, kultur nonton basket gue suka, lebih tertib ya, nggak ada tawuran. Terus um, gue di Bandung, gua enggak gue masih di Jakarta bahkan. Klub basket yang pertama kali gue suka, itu lucunya bukan aspak tapi hot Yang kemudian jadi Panasia ya, Indosintex, kemudian sekarang jadi Garuda Bandung. Uh, itu adalah klub basket yang gue suka. Sampai sekarang gue dukungnya Garuda Bandung. Bahkan ketika gue guling di Bandung, makin kuat identitas gue untuk dukung Garuda Bandung. Gitulah pokoknya intinya. Next. Banyak tekanan gak bang lu ngomongin politik dari siapapun? Enggak, Nggak banyak tekanan. Makanya gue lanjut. Next. Menurut lu apa daily habit yang berperan banget buat Montifazuri dalam terus berkarya? Disiplin. Next. Arnan Yuda Permana, konsistensi menurut lo itu seperti apa, bang? Dan menurut lo apakah ada hubungan antara konsistensi dan idealisme? Oke, okay, yang gue mau sebut ada dua kata, konsistensi dan persistensi. Konsistensi adalah kemampuan untuk terus di level yang sama, sebagus itu terus. Persistensi adalah kemampuan untuk terus konsisten mencapai sebuah tujuan spesifik. Lo bisa konsisten tanpa punya tujuan spesifik. Gue pakainya pen konsisten, nilai gue bagus terus. Udah. atau lu bisa bilang gue pengen konsisten nulis materi setiap hari supaya gue suatu hari bisa bikin spesial jadi ada tujuan nah konsistensi dibutuhkan supaya lu bisa uh, punya kualitas output yang sama persistensi dibutuhkan supaya konsistensi lu itu bisa membawa ke sebuah tujuan dan menurut gue <tuh> kalau lu punya idealisme justru semakin butuh untuk bisa disiplin dan persisten ya konsisten dan persisten next Nah, nih? Oh ya, yeah. Zori Rahi, Rahi. Banget pengen nanya nih, karena abang dulu dibully terus untuk bisa didengar sama orang, lu ngelucu. Gimana sih lu bisa yakin kalau jokes lu yang bakal lu keluarkan bisa diterima atau nggak sama orang? Abang nggak kepikiran bakal dicengin kayak sama apaan sih? Nggak jelas, nggak lucu. Ya pasti Zori, Zori Rahi. Orang sampai sekarang aja stand up gue masih suka nggak lucu. Karena untuk menemukan yang lucu, lu harus mau melewati Masa-masa gak lucu, itu itu udah sebuah kepastian. Semua stand-up komedian di Indonesia di Amerika pun akan ngomong hal yang sama. Jadi kalau lu siap ngeliatin itu, nggak bisa jadi stand-up komedian. Untuk bisa punya 2,5 jam materi peranggi waksana World Tour. Itu nulisnya 1 tahun, nyobainnya 6 bulan. Juru bicara, nulis, dan nyobainnya 6 bulan. Dan dalam 6 bulan itu, dan nah sekarang lu bayangin. Dalam 6 bulan itu, gue lebih banyak gagalnya daripada berhasilnya. Untuk setiap 2 jam materi yang gue dapatkan Kayaknya ya, kalau gue nggak salah nih Ada 6 jam materi yang gak kepake Jadi tahu dari mana lucu atau nggak? Dicobain itulah kenapa open mic Dicobain terus, dicobain terus, dicobain terus Gak lucu, benerin, gak lucu, benerin, gak lucu, benerin, gak lucu, benerin. Dibenerin gak lucu, lucu, buang Terus lagi, terus lagi, terus lagi Sampai dapet Gak ada jalan pintas Next Reza Fatur Rahman Cara menemukan passion Cara menemukan passion adalah dengan membuka pengalaman seluas-luasnya, sering-seringlah melakukan kegiatan tanpa mendapatkan bayaran. Kalau lo menemukan kebahagiaan melakukan sesuatu, walaupun gak ada imbalan duitnya, bisa jadi belum tentu, bisa jadi itu passion lo. Karena kadang uang itu mem membuat kita bias. Ini gue seneng ini karena seneng duitnya, tapi emang seneng lakuinnya sih. Nah, buang aja faktor uang. Cari pengalaman seluas-luasnya. Bantuin temen lo, kerjain sesuatu secara gratis. Bantuin aja, nggak dapat duitnya. Kalau bahagia, tahan. Di situ karena mungkin itu passion lo. Next, uh, Rifki to, gimana kinerja DPR di akhir periode ini bang? Seperti kinerja di DPR di akhir periode DPR periode manapun biasa aja. Next, Aziz, eh, Agine, Zarafi, minta tips sukses untuk anak muda bang. Uh, cari pengalaman seluasnya, eksplorasi diri lo sering-sering lakukan kegiatan tanpa berharapkan duit. Temukan passion, kemudian mulailah perjalanan disiplin dalam berkarya. Proses itu penting, mulai dulu aja, lalu bikin yang lebih baik. Kemudian, terus berkarya sampai karya lu bagus. Sesudah bagus, bikin yang unik dan beda. Setelah itu, pastikan perjuangan lu diniatkan untuk Indonesia. Next, Spajable. Menurut lo demokrasi suitable nggak sih untuk masyarakat Indonesia? Miris soalnya ngeliat produk demokrasi kita. Lah produk demokrasi kita itu. Nah makanya lo nonton mereka yang bercanda. ini videonya ada di Youtube deh. Kalau enggak lo belilah di comika.id. Demokrasi kualitasnya hanya akan sebaik pelaku demokrasinya. Kita manusianya. Yang diperbaikin kita. Biar demokrasinya bagus. Lo mau ganti sistemnya seperti apapun. Kalau individunya jelek. Hasilnya akan jelek. Udah itu... udah itu gitu aja. Dan demokrasi udah cara yang paling baik. Emang lu mau mau apa otoriter gitu? Apa api pilihannya apa sih? Khilafah maksudnya. Ya pertanyaannya adalah khilafah tuh um, ha, menurut gua ya, orang yang percaya khilafah bisa menggantikan demokrasi. Itu harus bisa menjelaskan dengan baik dan benar kepada masyarakat Indonesia. Kenapa argumen mereka itu valid. Karena kebanyakan orang Indonesia takut. Karena Indonesia kan isinya bukan cuma orang Islam. Tahu gak kemarin gue dari Cilegon. Gue kaget baru tahu di Cilegon tuh nggak ada rumah ibadah lain selain masjid. nggak boleh katanya. Kan aneh kan. Karena kan ini negara hukum. Dan hukum kita paling tinggi kan konstitusi. Yaitu undang-undang dasar. Undang-undang dasar mewajibkan atau bilang bahwa lu punya hak untuk bisa memeluk dan menjalankan agama lu masing-masing. Jadi gue nggak tahu apa yang terjadi cilegon Tapi itu salah Nah ketika lu bilang lu mau arahin kilafah Karena orang pada bingung Kilafah ini ini gue yang katolik yang Kristen gimana Orang sekarang aja demokrasi bukan kilafah Gue susah beragama apalagi kilafah kan takut kan Ya lu jelasin Jelasin mesti bener Jangan tipu-tipu jangan pura-pura Jangan ngumput-ngumputin fakta Karena nanti biar publik menentukan apakah cocok atau enggak Tapi menurut gue demokrasi udah paling bener Orang yang bilang demokrasi gak cocok Adalah orang-orang yang kecewa. Bagian dari kecewa dari uh, uh, negara berdemokrasi tersebut. Sehingga memikir solusinya adalah ganti sistem ya. Solusi bukan ganti sistem ya. Solusinya adalah perbaiki manusianya. Next. Yogakam. Ada rencana nama anak bang? Oh ini pertanyaan paling gampang. Tidak. Zadir. Pernah ada rasanya salah gak ngelakuin sesuatu? Tidak. Tidak. Gue tidak pernah menyesali apapun. Menyadari gua salah iya Menyesali nggak perlu menurut gua Karena itu cuma nambah-nambah beban emosi Terima aja lu salah oke okay. Nyesal nggak perlu apa yang, apa yang mesti sesali Udah lu belajar dari kesalahan Lu terus bikin aja sesuatu yang lebih baik di masa depan Tidak ada yang sia-sia Selama pengalamannya menjadi pelajaran Next Prisma Septama Ini ada kelar-kelarnya gak kelar-kelar di pesan Bang, menurut Abang kontribusi terbaik ke bangsa yang patut diperjuangkan ini selain menyuarakan sumbangnya pemerintah, menyuarakan sumbangnya pemerintah apa, Bang? Menurut Abang bagaimana cara melawan media atau mencari media informasi yang tepat untuk kita dan terutama untuk keluarga kita? Ada dua nih pertanyaannya. Yang pertama, kontribusi terbaik ke bangsa adalah lewat karya. Gua yakin itu. Kalau mau berkontribusi lewat karya, bikin sesuatu yang baik sehingga punya dampak untuk Indonesia. Karena gue percaya Indonesia bisa dimanjukan karya demi karya. Nah, gimana cara bisa melawan media atau menyaring media informasi yang tepat... ...untuk kita dan untuk keluarga kita? Jangan cuma ngambil berita dari satu sumber saja. Ini basic, ini udah dibilangin berulang-ulang. Semua orang udah pada ngomongin ini berulang-ulang. Tapi orang-orangnya pada males, sehingga... ...kemudian mereka, ya gimana dong, ya salah de gue. Karena gue udah dibilang, untuk satu isu jangan baca cuma satu media... Bisa lalun diri kalau nggak disiplin. Next. Hmm. D. Firmancah 65. Bang, dengan menandatangani petisi online, apakah berpengaruh terhadap kebijakan revisi undang-undang untuk KPK itu? Ya dan tidak sebenarnya. Petisi adalah cara paling efektif dan efisien untuk A. me Nunjukkan jumlah orang yang pro atau tidak pro terhadap sesuatu Jadi ada angka yang spesifik Kayak kalau misalnya Tanpa itu kan cuma sentimen doang Sentimen on trending topics misalnya Tapi kan itu nggak bisa jadi hitungan kan Nggak setuju sama revisi undang-undang KPK Oke okay, berapa banyak gitu Petisi bisa membuat nih Satu juta orang Satu juta orang yang melakukan sesuatu Pada saat bersamaan cukup ribet loh Indonesia gitu Satu juta Sepuluh juta Angka itu jelas itu satu Jadi itu untuk tekanan kedua petisi itu juga efektif untuk penyebar luasan informasi kayak misalnya change.org gue dapat emailnya jadi gue terupdate tahu nggak nih ada kejadian ini gini 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 nih. efektif sekali habis lu tanda-tanda petisi itu lu ditanyain lu mau sebarin atau nggak lu sebarin tuh bisa WhatsApp Twitter Facebook makin nyebar lagi orang jadi